0: 마이크 폼페이오 미국 국무부 장관이 오늘 오후에 평양을 방문했습니다. 북미 정상회담 이후 23일 만에 비핵화 후속 협상이 시작되는 건데요. 미국 일부 언론을 중심으로 북한의 비핵화 의지에 대한 의심이 제기되면서 이번 평양회담이 비핵화 협상의 성패를 가늠할 풍향계가 될 것이란 관측이 나옵니다. 사실 오늘은 문재인 대통령이 한반도 평화 구상을 담은 신베를린 선언을 발표한 지딱 1년째 되는 날인데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 송민순 전 외교통상부 장관님을 모시고 비핵화 협상 전망과 한반도 평화 정착을 위한 과제를 진단해 보겠습니다. 7월 6일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: KBS 열린토론 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 송민순, 전 외교통상부 장관님을 모시고 북미 비핵화협상과 국제정세에 대해서는 얘기 나눠볼 텐데요. 여러분들 의견 많이 보내주십시오. 문자를 보내주시면 좌포9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩. 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로 들으실 수도 있고 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자, 그럼 오늘 금요일 k b 서 열린 토론에서는 금요일마다 화제 인물을 집중 탐구하는 시간을 갖고 있는데요. 직접 스튜디오에 모실 수 있을 때도 있고 또 그렇지 않을 때도 있어서 저희가 인물 있는 인물 토론 또는 인물 없는 인물 토론 이렇게 어, 진행을 하는데 오늘은 인물 있는 인물 토론입니다. 아, 먼저 금요일 코너를 함께 해주시는 우리 고정 패널 분들 계십니다. 소개해 드리겠습니다. 어, 먼저 최병목 어, 전월간 조선 편집장님 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 그렇게 렇게 그냥 단순하게 끊으실래요? 오늘 <웃음> 또한분 장윤선 전 오마이뉴스 정치부장님 어, 지금 저기 성산대로 앞에서 교통사고를 만나셔가지고 지금 열심히 달려오시는 중입니다. 조금 있다 도착하실 겁니다. 아, 그리고 오늘 인물 있는 인물 토론의 주인공인 송민순 전 외교 통상부 장관님 모셨습니다. 장관님 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요.
0: 네. 반갑습니다. 오랜만입니다.
3: 예, 정말 오랜만입니다.
0: 우리가 왜 이렇게 인사를 하고 있을까요?
3: 이렇게 뭐 바쁜 세상 살고 보다 보면 그런 거죠 뭐.
0: 아 그런 것도 있고요. 정말 하나도 기억을 못해 주시는 것 같은데 음. 저희가 18대 국회에서 잠시 국회에 같이 있은 적이 있습니다.
3: 잠시가 아니죠. 4년이면 은긴 네. 어, 그, 시간이죠. 꽤긴
0: 시간이에요. 막긴 시간. 네. <웃음> 당, 당도 네. 같은 당 아니었나요? 당도 같은 당이고 아, 네. 옆에서 옆에서 뭐 얘기도 하고 뭐 네. 우리가 싸운 적은 한 번도 없습니다. 그런데 네. 하여튼 같이 시간을 지낸 적이 있고요. 그 후로 한동안 못 만나 뵙다가 저는 오늘 처음 만나 뵙습니다. 우리 저기 오늘 패널분들 두분 기자님들은 아주 잘 아시죠? 그 아, 그럼요.
3: 네, 두분뭐 제가 현직에 있을 때 네. 자주 뵙고 네. 이런저런 의견도 듣고 네. 사실 제가 충고도 많이 받고 이런 분들입니다.
0: 네. 네. 오늘 아주 잘 됐네요. 네. 송민선 전 장관님을 약간 좀 소개를 해드려야 될것 같습니다. 어떤 활동을 해오셨는지. 어, 사실 오늘 아주 시점이 딱 맞는 날인데요. 어, 장관님께서는 6. 국자회담의 수석 대표로 활동하셨고, 그리고 이게 참여정부 때 청와대의 통일 외, 예. 외교안보 정책 7장을 거치셔서 34대의 외교통상부 장관, 그때 이제 반기문 장관 후임으로 예, 그렇습니다. 후임하셨죠. 예. 그렇게 장관으로 일을 하시면서 북핵 문제를 직접 다뤄온 외교 전문가이십니다. 앞에 말씀드린 대로 2008년에는 18대 국회의원으로 활동하셨는데요. 어, 앞으로 100분간 여러 통찰력 있는 말씀을 기대합니다. 그래데 사실 오늘 굉장히 시점이 너무 좋습니다. 워낙은 어, 저희가 그동안 모셔오려고 굉장히 이제 여러 번 노력을 했는데 시간이 잘안 맞았어요. 마침 이제 북미정상회담할 때꼭 모시고 싶었는데 그때 못했는데 오늘 왜 오늘 미리 알고 폼페오 장관이 오늘로 잡은 것 같아요. 아마.
3: 뭐 우연의 일치입니다마는 뭐 네. 좋은 시간인 것 같습니다.
0: 네. 네. 그리고 바로, 바로 폼페이오 장관 오늘 지금 오늘 오후에 도착을 해서 아직 뭐 본격적인 어떤 정보가 나오고 있지는 않는데
2: 아니요 도착은 오전에 해서
0: 도착은 오전에 해 어, 오찬을, 어,
2: 오찬을 김영철 통전무장하고 했다고 그러거든요. 근데 네. 거기에 이제 미국 기자들 여섯 명이 따라갔는데 이 미국 기자들이 뭐 취재를 좀 게을리한 건지 아직 기사는 나오지 않고 있습니다. 그래서 글쎄요. 아마 (1차) 그 폼페이오 장관과 김영철 통전부장이 그 뭔가 하여튼 오찬에서도 대화를 나눴을 것으로는 보입니다.
0: 그런데 네. 지난번에는 제가 최고묵 기자님한테 먼저 네. <웃음> 질문을 드리면 네. 지난번에는 같이 기자들을 대동하고 갔음에도 불구하고 미리 발표를 안 했었는데 이번에는 그렇죠. 발표를 했다.
2: 이번에는 발표를 했죠.
0: 무슨 이유인가 그게.
2: 그래서 어. 아마 네. 이제 미군 유해를 송환받기 위해서 그 이제 이렇게, 이렇게 알루미늄 관 같은 걸 여러 개한 100여 개를 보냈지 않습니까 그런데 네. 그거를 북한이 받았는데 받고 나서 그 후속 조치를 취하지 않고 있어요. 네. 그런데 아마 그 폼페이오 장관이 기자들하고 공개적으로 간걸 봐서는 그 일종의 세레모니 네, 네. 그러니까 그 미군 유해를 돌려주는 세레머니를 기자들한테 보여주고 네. 그렇게 된다면 이제 북한으로서는 미국한테 일종의 선물을 주는 게 되지 않겠습니까? 네. 아 그런, 그런 용도로 활용하려고 하는 것이 아닌가 네. 싶습니다. 뭐
0: 장관님은
2: 혹시 어떻게 생각하는지 모르겠지만 제가
0: 사실 이렇게 얘기하고 있어요. 폼페오 장관이 사실은 이제 어, 북미 청상회담 입고난 다음에 곧 간다고 얘기했는데 사실 지금 한 3주일 지나지 않았습니까? 그래서 사람들이 많이 걱정을 좀 하고 뭔가 문제가 있는 게 아닌가 이런 얘기들을 하고 있었는데 지금 가게 된게 어떤 이유인가. 그렇지만 여하튼 폼페이오 장관이 북한에 갔을 때마다 좋은 소식은 있었다. 그러니까 뭔가 좋은 소식이 있을 것이다. 그리고 제가 이제 얘기를 했는데 장관님께서는 어떻게 보고 계십니까?
3: 글쎄요. 그 장관이 이제 북한을 간다는 것은 북한이라는 게늘 왔다 갔다 는 서울이나 동경처럼 자주 왔다 갔다 할수 있는 곳이 아닌데 에, 그렇게 에, 간다는 것은 뭔가 손에 들고 올게좀 애정이 돼 있기 때문에 그렇게 에, 뭐 갔다고 봐야 되고요. 지금 우리 최 국장님 말씀하신 대로 기자를 여섯 아, 명 이렇게 같이 이 같이 대동하고 갔다는 것은 뭐 보여줄 게 있다는 것 아니겠습니까 그렇죠 그렇지만 북한으로서는 이, 내놓을 카드가 그렇게 많지는 않습니다. 네. 그래서 지금 이제 유해 에, 송환 문제를 갖고 이야기 하는데, 유해 송환은 사실 북한과 미국 사이의 관계에 있어서 조금 기름칠을 하는 이런 문제이 되지만, 지금 핵심이 되고 있는 핵 문제와 직접 되는 건, 관련되는 건 아니거든요. 네. 그래서 이제, 에, 이번에 폼페오, 폼페오 어, 공무장관이 가서, 어, 싱가포르에서 북미 정상회담의 후속 조치로서, 물론 거기에도 싱가포르 합의에서도 유해 문제가 있었지만 그보다는 이 비핵화 문제에 어떤 좀 구체적인 합의 같은 것을 들고 올수 있을 것인가 네. 이걸 지금 우리가 기대를 그렇습니다. 하고 있는 거죠. 그런데 네. 그건 아무래도 그건 우리가 그냥 이렇게 추적하기보다는 실제 내일 이렇게 발표를 하면은. 그걸 보고 판단하는 게 좋을 것 같습니다. 글쎄요. 네,
0: 네. 지금 우리 송민수 장관이 첫 말씀을 하시고 있는 동안에 장현선 기자님이 막 들어오셨습니다. 아, 교통사고 문제 없었습니까?
1: 아, 근데 성산대교하고 양화대교 이 사이에 차가 굉장히 많이 막혀 있으니까 접촉사고가. 네. 그러니까 조금이라도 먼저 가시려는 <웃음> 분 <웃음> 마음이 급하신 분에게서그또 사고 처리가 안 되니까 뒤차가 다 밀려있고 해가지고. 아, 너무, 척추자 여러분들께 너무 죄송합니다. 사과 말씀드립니다. 네.
3: 제가, 제가 지금 네. 우리 장국장님 접촉사고 말씀하시니까 얼른 떠오르는 게. 네. 이것도 일종의 직업병인데.
1: 네.
3: 지금 북한하고 미국 사이 많이 왔다 갔다 이렇게 하는데. 네. 북미 관계도 늘 이런 시각에서 봐야 됩니다. 네네. 언제 어떤 크고 <웃음> 작은 접촉 사고가 날지를 모르기 모릅니다. 때문에 이걸 가지고 뭐 이렇게 우리가 고속도로에서 길피워놓고 달리는 게 아니고 네네. 이런 장애들이 생길 수 있다. 그건 당연히 그리 생긴다는 전제하에 앞으로도 우리가 전망을 하는 게 좋지 않을까 생각이 듭니다.
0: 바라건대는 그냥 접촉 사고만 생기면 좋겠습니다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 예. <웃음> 아니, 제가 외교부 출입할
1: 때저 장관님 저희 별명을 어, 은유의 달인이라고 부여드린 <웃음> 적이 있었는데 아, 여전히 제가 지금 그 굉장히 죄송한
0: 마음으로 왔는데 이렇게 마음을 녹여주셔서 너무 고맙습니다. <웃음> 네, 이제 장윤성 기자님 오늘 사실은 이제 그 송민순 장관님이 지금 앞에서 말씀하신 대로 지금 폼페오가 당장 미국에 가 있고 아직 본격적인 뉴스가 나오고 있지 않기 때문에 음. 그거를 너무 유추해서 미리 얘기하는 거는 그게 바람직하지는 않다. 그런 음. 말씀을 앞에서 하셨어요. 그렇긴 하지만 그래도 우리가 좀 분위기를 녹이는 차원에서 그 지금 마침 폼페이오가 가 있고 또 조명균 또 동일부 장관도 가 있고 그러니까 네. 왜그 얘기에 대한 걸 잠깐 좀 네. 여쭤보도록 하죠. 네, 네. 장효선 기자님 여쭤 보셔도 좋습니다.
1: 아 네. 네, 그 저는 지금 어쨌든 핵심은 그 비핵화 프로세스인데 지금 우리가 따지고 보면 지금 6.12 북미 정상회담 한지 이제 한 3주 정도 지났는데. 2 3일째입 예, 그러니까 사실상. 많은 시간이 지난 과거에 이제 한 25년간 북핵 협상 해온 시절에 비하면 굉장히 빠른 시간임에도 불구하고 이제 굉장히 마음들이 다급한 그리고 이제 미국 언론 같은 경우에선 굉장히 비판적으로 보도를 하고 국내 이제 보수 언론들도 좀 그렇게 보고 있는 편인데요. 장원님께서 보시기에 좀 어떻습니까? 이게 지금 속도가 빠른 편입니까? 아니면은 좀 더딘 편입니까?
3: 뭐 제가 보기에는. 그렇게, 뭐, 느린 속도는 아니라고 보는데, 문제는 우리 국내에서도 기대가 굉장히 너무 많습니다. <웃음> 제가 사실, 어, 싱가포르 정상회담 직후 14일날, 이 KBS TV 토론에서, 어, 이 저, 문제 문정인, 문정인 특파하고 예. 토론을 하는데, 저는 음. 앞으로 결과를 한 8월쯤 가서, 어, 이제, 에, 지금 우리가 얼지 포커스, 어, 얼지 프리담 가이던스, 다리에나. UFG 훈련 중단하고, 이제 그렇게 되니까 그쯤 되면은 북한도 어 거기에 대한 북한이 내놓을 카드도 좀 내놓고 이렇게 가지 않겠나 그렇게 좀 차곡차곡 보는 게 좋을 것 같다 했더니 당시 인제 그 문특보는 아이 뭐 그런 것보다 훨씬 빨리 갈 거다 이렇게 본인이 말씀을 하셨어요 뭐, 뭐 정부하고 애 내에서 기대가 그런 것 같았습니다 그런데 저는 뭐이 문제는 음 기본적으로 이 지금 북한과 미국이 우리가 크게 두 가지 이야기 합니다 한반도 완전한 한반도 비핵화 네. 그리고 북한이 말하는 그 체제 보장 또는 음흠. 체제 안전 음흠. 이런 이야기를 하는데 그 말들의 개념 자체부터 지금 북한과 미국이 합의돼 있는 단계가 아니 아니라고 저는 판단이 됩니다 네. 그 개념이 합의가 되면요 협상은 굉장히 빨리 갈수 있어요 그만큼 이게 복잡한데 우리가 너무 성급하게 지금 기대를 하는 거 아닌가 하는 게 하나 있고 우리보다도 사실은 트럼프 어, 행정부가 또 마음이 더 급하겠죠. 그런데 네. 이런 것 때문에 에, 우리는 기대를 하는데 사실은 이제 그 사이에 보면은 이 미국의 성킴 대사, 네. 어, 그다음에 북한의 그 다음에 북한의 그최선이 부상, 이런 사람들이 오랜 음. 문제, 이런 문제를 다루어 온 소위 그 프로들이거든요. 네. 근데 프로들은 섣부르게 합의를 못 합니다. 음. 어, 정치 이 차원의 우리 이 김진애 의원이나 저 정치 4년 국회 같이 있었지만 은 정치인들은 그때그때 그때 상황에 따라서 이야기를 할수 있어도 프로들이 그렇게 못합니다. 그래서 차곡차곡 따질 거기 때문에 네. 이 사람들이 뭔가 합의를 하고 뭔가 보여준다고 됐을 때 국무장관도 좀 나설 수가 있고 국무장관 순에서 뭔가 더 됐다 싶을 때또 대통령도 나설 수가 있기 때문에 저는 뭐한 3주간 시간 정도 걸리는 거 가지고 이게 뭐 잘못된 거다고 미리 예단하기는 어, 좀 빠르다. 이렇게
2: 네. 봅니다. 그러나 갈 길은 굉장히 멀고 험합니다. 네. 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 근데 글쎄요. 이제 저는 우선 궁금한 거는 그, 미국의 중간선거가 있잖아요. 예. 중간선거가 있는데 지금 트럼프 대통령을 보면 우리가 객관적으로 평가하는 것보다 훨씬 더 북한을 선의로 해석하고 있단 말이죠. 네. 그러니까 북한과 얘기가 잘 되고 있다. 네. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데 실제 드러난 거는 북한에서 풍계리 핵실험장 갱도 몇개 폭파한 거 외에는 예. 가시적인 거는 없어요. 그리고 오히려 오늘 뭐 일부 신문에 또 방송에 보도가 됐습니다만은 자유한국당 김학용 의원이 국방부로부터 보고받은 자료에 따르면 아직도 SLBM 그러니까 잠수함 발사 탄도 미사일이죠. 그거를 뭐 여전히 이제 개발 중인 게뭐 확인이 됐다. 또는 뭐 신포에서 뭐 잠수함을 건조 중이다. 뭐 이런 얘기들이 이제 약간은 좀 전체적인 흐름하고 그 맞지 않는 얘기들이 좀 나오고 있단 말이죠. 그래서 제가 궁금한 거는 미국의 중간 선거와 이 미북 간의 비핵화 협상 이게 어떤 상관관계가 있다고 평가를 하시는지 좀 궁금해요.
3: 우선 이제 트럼프 대통령이 취임 이후에 북한의 위협에 대해서 굉장히 많은 주목을 시켰습니다. 미국이 또 북한이 당시에 이제 핵 실험, 미사일, 장거리 미사일 실험을 통해서 마치 미국 본토 자체가 북한의 위협 하래 있는 것처럼 됐고 또 실제로 거기에 대한 많은 반응들이 있었고 그래서 이제 트럼프 대통령은 자기 미국 국민들한테 대해서 최소한 북한으로부터 위협은 없어졌다라는 것을 지금 모토로 내세우고 있지 않습니까? 그렇죠. 위협 없어졌으니까 미국 국민 여러분 잘 주무십시오. 네. 이게 지금 저 북한과 관련해서 트럼프 대통령이 내세운 구호입니다. 네. 그거에 관한 한 북한이 지금 더 이상 지난 한 8개월 동안 실험하지 않고 있고 그다음에 상징적이지만 분괴리 핵실험장을
0: 폭발시켰고
3: 폐쇄했고 음흠. 뭐 안에 내용은 모릅니다 이분은 네. 죄송한 폐쇄를 했고 음흠. 지금 아직 안됐습니다만는그 미사일 실험장 네. 어, 연속 기간 실험장 이런, 어, 이런 것을 뭐 폐쇄하겠다 음흠. 이런 내용을 나오고 있기 때문에 그 전에 있었던 네. 그 전에 오바마 행정부 때 있었던 소위 전략적 인내라고 그래서 아무것도 안 하고 내버려두었을 때는 악화됐지만은 트럼프가 나서서 이런 걸 막고 있다는 인상을 미국 시민들은 가질 겁니다. 네. 그러나 이제 이 문제를 전문적으로 아는 사람들은 그거 믿고 그렇게 이걸 그렇게 과대하게 해석할 건 아니다라고 하는 거겠죠. 그래서 트럼프로서는 지금과 같은 상황을 이끌어가는 것이 이번 11월 중간 선거에 도움이 되었으면 됐지 손해는 아니다라는 판단을 할 거라고 보고요. 제가 생각하기에는 김정은도 그런 트럼프의 기대 분위기를에 참물을 끼얹는 행동은 하기가 어려울 것이다. 네. 그렇지만 그렇지만 북한은 이 핵과 관련된 것은 자기 생존에 관련된 것이기 때문에 쉽게 뭘 이렇게 우리가 원하는 만큼 비핵화, 예? 뭐 단기에 비핵화를 하고 핵을 포기하고 뭐 이렇게 무기를 내놓고 이런 걸할 거라고 기대하는 것은 그건 또좀 지나치다. 네. 저는 그렇게 봅니다.
0: 네. 음, 계속
1: 그 이어가겠습니다. 장관님께서이 비핵화 예. 비핵화가 북한이 생각하는 비핵화 그리고 또 미국이 생각하는 비핵화. 이 비핵화라는 용어에 대해서만이라도 합의를 하면 상당히 빠른 속도로 진전될 수 있다 그렇죠. 이런 말씀을 예. 하셨는데요. 어떻게 다른 겁니까? 그러니까 북한이 그게... 생각하는 비핵화, 미국이 생각하는 비핵화, 또 우리가 생각하는 비핵화. 어떻게 다릅니까?
3: 예, 우리, 우리가 생각하는 그냥 생각하는 비핵화는 보통 북한의 핵무기 계획. 핵무기를 폐기하고 핵무기 계획을 포기하는 겁니다. 그렇죠? 우리가 보통 비핵화 그렇게 생각을 합니다. 미국도 그렇게 생각을 하고. 그런데 북한이 생각하는 비핵화는 북한은 아무도 핵우산을 씌워주지 않는다. 음. 남한은 미국이 핵우산을 확실하게 씌워주고 있다. 그래서 우리는 북한은 핵무기를 만든다. 내가 갖고 있는 핵무기를 버리라고 그러면 남한에 대한 핵우산도 걷어내라.
1: 그래서 한반도 이게, 부, 비핵화. 이게
3: 북한이 말하는 예. 비핵화이고 예. 실제로 그동안 있었던 육자회담
0: 음.
3: 미국 일본 다 참여하고 중국으로서 했던 네. 육자회담에서의 비핵화 개념도 지금 북한이 말하는 그 개념에 가깝습니다 네. 그리고 그 국제사회에서도 객관적으로 받아들일지는 비핵화입니다 음. 그런데 문제는 그 객관적으로 받아들여지고 있는 비핵화 개념을 우리가 자꾸 그냥 한쪽으로만 이해를 한단 말씀이에요 그런데 그 비핵화 개념을 합의를 하려고 그러면 무슨 문제가 생기냐 한국에 대한 핵우산을 걷어 내라 그럼 우리도 해버리겠다 한국에 대한 핵우산이 뭡니까 우선은 기본적으로 주한 미군과 이것을 지원하는 미국의 전략 핵 전략 무기입니다 그렇죠. 전략 무기라는 게 핵무기를 운반할 수 있는 수단을 갖는 걸 전략 무기라고 하는 겁니다 그러면 주한 미군을 핵무기로 보호할 수 있는 수단 자체를 제거해라 그럼 사실 주한 미군도 이게 존재하기 어려운 겁니다. 그래서 이 비핵화라는, 완전한 비핵화라는 개념이 굉장히 거대한 겁니다. 이거는 한반도의 안보 구조 자체가 문제가 아니라 동북아시아, 어쩌면 아시아 전체 질서에 영향을 주는 거, 어쩌면이 아니라 확실히. 네. 그렇기 때문에 그 개념에 합의하는 자체가 어렵습니다. 그래서 이것과 관련해서 제가 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은 지난번에 싱가포르에서 무슨 불가역적이고 어, 검증 가능한 그런 건다 빠지고 완전한 한반도 비핵화다 이랬는데 그 완전한 한반도 비핵화라는 말에 대해서는 북한은 거부감이 없을 겁니다. 네. 제가 바로 지금 말씀드린 비, 북한이 주장하는 비핵화의 개념이 그렇기 때문에 네. 네. 그래서 이거는 북한의 말이 옳고 그르고를 떠나서 상대방이 뭘 주장하는지를 알고 협상을 해야 되거든요. 네.
0: 네. 네. 아예 여기서 얘기가 나온 김에 음. 그래서 요새 그 CVID는 없어진 대신에 CD가 그때 나왔었고 요번에 예. 요새 나오는 게 무슨
2: F
3: F V D
0: D. 이게 도뭡것니까 설명 좀해주시
3: 요새 네. 참뭐 그런 거약자들 <웃음> 많이 좋아 아, 되는데 <웃음> 네. 기본적으로 CVID 네. 이 그다음에 F F V D 네. 여기서 중요한 게, 개념은 V 하고 D입니다.
0: 네. 그
3: 소위 쉽게 말해서 verifiable. verifiable. 디스멘틀먼트, 검증 가능한 폐기. 네. 이 검증이 중요한 겁니다. 앞에 붙는 무슨 저이 완전한이라는 컴플리트라든지, 무슨 불가역적이라는 이 리버스블이라든지, 새로 나온 무슨 저 파이널 최종적이고 또 풀리 음. 완전히 뭐 검증 이런 다 그건 그냥 수식어고요이 네. 군축의 이, 이 소위 척추는 사람 몸으로 지금 척추는 이 검증입니다. 검증. 검정.
0: 그러니까 상대가 네. 확실하게 없었다고 네. 하는 거를 이쪽에서 네. 확인할 수 있게끔 하시는
3: 네. 거. 네. 그런 차원에서 네. 네. CBID나 FFBD나 다 비슷한 말이고 거기서 네. 중요한 거는 검증 가능한
2: 비핵화. 비핵화. 네. 그게 들어있기 때문에 뭐 같은 말이다. 네. 이렇게. 그또 하나 제가 궁금한 거는 그러면 미국과 북한이 사실은 판문점에서 여러 차례 실무 협상도 하고 심지어는 정상회담하고 폼페이오가 북한에 가서 지금 이제 세 번째 가서 협상을 하고 그런데 나온 얘기들만 이렇게 쭉 보면 지금 그 장관님 말씀하신 대로 그 북한이 얘기하는 비핵화와 미국이 생각하는 비핵화 간의 어떤 합의점, 용어에 관한 음. 그게 없는 것처럼 느껴져요. 그런데 저희도 이제 북한 취재를 많이 해봤습니다만는 사실은 맨 처음 지금 합의해야 될게 그거거든요. 왜냐하면 그게 곧 목표 아니겠습니까? 그렇죠. 협상의 목표. 그렇죠. 예. 그런데 그거 합의를 안 하고 지금 딴 데만 이렇게 그 변죽만을 울리고 있는 거 아닌가 해서 좀 불안감이 드는데 장관님은 어떻게 보고 계십니까? 예, 뭐 불안감이 들수
3: 있고 그데 이게 지금 그래서 그런 그~ 이~ 한 완전한 한반도 비핵화라는 개념 자체 합의하면은 사실은 그러면 이 문제 전체는 합의를 앞으로는 정말 고속도로를 올라갈 수 있어요 그렇죠. 그래서 그게 어렵기 때문에 아까 제가 이야기한 그건 한반도 안보구도 자체를 하고 포함되고 주한미군 관련되고 이건 딱 주일미군도 관련됩니다 그렇죠. 이렇게 다 되기 때문에 그게 어렵기 때문에 지금 아마 시도하고 있는 것은 네. 그런 전체 집 설계를 못 짓는 거예요. 네. 그러니까는 이제 대문 하나 먼저 만들어 보자, 담장 하나 세워 보자. 예? 그다음에 뭐 진입 도로 한면 들어 보자. 이런 것 정도를 지금 이야기를 할 가능성이 많이 있습니다. 네. 왜냐면 전체 설계를 못하기 때문에 그게 이제 거기서 나오는 게 어떤 거냐 하면은 풍계리 폐쇄해라. 네. 그다음에 예, 지금 아마 며칠 전에도 미국. 국방정보국에서 나온 보고서를 네. 이 워싱턴 포스트가 보도를 했나요? 네. 강선이라는 데에 또 새로운 음. 이 농축 우라늄 네. 이 과거에 비밀리 해왔다 이제 이런 게 나오고 있는데 이 미국 정부 내에서 굉장히 그 강경 온경 대립하면서 사실 정부 안에서 나온 그런
0: 정보 네. 유출이거든요. 소위 네. 말해서 네. 리크라는
3: 국방부에서 일, 리크를 예, 한 나온 거죠. 건데. 네. 이제 저는 그게 좀 주목이 되는 게그 미국이 지금 사실 북한의 핵그 능력 중에서 제일 우려하는 건두 가지입니다. 크게 우려하는 게 하나는 고농축 우라늄, 무기를 만들 수 있는 우라늄. 이제 하나는 이걸 가지고 만드는 무기를 미국까지 도달하게 하는 장거리 미사일 능력. 이두 가지 있거든요. 네. 근데 왜 고농축 우라늄을 미국이 우려를 하느냐 하면은 이건 핵실험 없이도 핵 무기를 만들 수가 있고, 음. 그래서 이 고농축 우라늄이 예를 들어서 9.11 테러리스트 같은 그런 상황의 사람 손에 들어가면은 미국이 생각할 때는 엄청난 악몽입니다. 미국 뿐만 아니라 사실 전 세계적인 악몽이죠. 그렇죠. 테러리스트의 손에 실험 없이 만들 수 있는 핵 물질이 음. 들어간다. 이제 그래서 이 이번에 나온 북한의 비밀 핵이 고농축 우라늄 시설 이런 거에 대한 정보, 검증, 신고, 뭐 이런 것들은 전체 합의가 아니지만은 어느 정도 나오면은 미국으로서는 그걸 갖고 언제 나갈 수 있어요. 그게 아까 음. 제가 이야기하는 전체 지분 못 짓더라도 아 대문을 한번 만들어보자 네. 뭐 이런 그 음. 식으로 나오지 않겠나
1: 그, 그~ 말씀 주신 그 국방정보국 자료 이~ 예. 지금 뭐 협상이 잘 되는 것 같은데 우리가 그러니까 마치 이제 그~ 국내 언론 중에 몇몇 언론은 북한이 앞으로는 협상을 하지만 뒤로는 핵무기를 계속 개발하면서 일종의 그 이중 플레이를 하고 있다라는 비판을 쏟아내고 있는데 그 김연철 통일연구원장에 따르면 이 보도가 메시지 그까 그러니까 보도가 던지는 메시지는 자 우리가 이렇게 365일 위성을 띄워서 특히 이제 군사 위성을 통해서 북한의 내부 시설들을 다 들여다보고 있으니 어딴 생각하지 말어라. 그러니까 사찰하고 검증할 때뭐 숨긴다거나 어디 감춘다거나 이러지 말고 다 드러내놓고 해야 된다라는 메시지를 던지는 거다. 일종의 협상용이다라고 이제 얘기를 하는데요. 그러니까 많은 사람들이 궁금해하는 것은 북미 간에 이런 협상들이 있지만 이게 관점이요. 이게 남북을 중심으로 놓고 볼 거냐 아니면 미국의 소위 이제 얘기하는 패권 전략, 동북아시아 전략에서 이 한반도 문제를 어떻게 볼 것이냐가 중요한 거 아니냐? 그러니까 우리도 중요하지만 미국의 동아시아 전략에 따라서 얼마든지 판도가 바뀔 수 있는 거 아니냐? 그래서 이 자체가 걸핏 자칫 잘못하면 굉장히 역진적 상황으로 갈 수도 있는 거 아니냐? 그러니까 트럼프 대통령은 자신의 정치 일정 때문에 대단히 긍정적으로 받아들이고 해결해서 해석, 해석을 하고 있지만. 사실 이제 미국의 내부 조야에서는 그렇게 긍정적이지 않단 말이죠. 나오는 얘기들도 종합을 해보면. 그래서 굉장히 지금 불안한 상황이 계속 가고 있는 거 아니냐라는 우려들이 있는 것도 사실입니다.
3: 그래서 기본적으로 이이 문제뿐만이 아니라 트럼프 대통령에 대한 미국의 시각이 미국에서 트럼프 (웃음) 대통령을 적극적으로 지지하는 지지층 말고는 지금 사실상 전 세계에서 트럼프 대통령이 지금 한 말을 앞으로도 계속 그렇게 할 것이라고 믿는 사람은 거의 없습니다. 그렇잖아요. 미국 바로 옆에 있는 카나다도 미국 트럼프 대통령이 그렇게 하고 유럽의 미국 동맹국 다 그렇고 심지어 일본도 마찬가지고 그래서 트럼프 대통령의 말의 지속성에 대해서는 사실은 일단은 우리는 늘 하나의 좀이이 이, 뭐라고 그러나 단서를 좀 달아놓고 이제 봐야 되는 거죠. 그건 이제 그 문제이고 네. 아까 지금 이제. 이제 미국이 24시간 365일 음. 북한을 다 보고 있으니까 속일 생각을 하지 말라라는 신호다. 예, 예. 그거는 사실은 상황의 한 부분만 이야기한 겁니다. 음. 그죠? 우리 항상 볼 때요 전체를 봐야지그 진실의 일부만 이야기하면 그건 사실은 좀 위험합니다. 네. 하나 이 단적인 예로 1998년에 기억이 나시겠죠? 금창리 의혹 사건이라는 게 있습니다. 네. 북한에 북한의 금창리에서 그, 거대한 지하 핵시설을 만들고 있다고 그래가지고, 그 당시에, 에 김대중 정부에서 햇볕 정책 추진하고, 이제, 있던 상황에, 그게 굉장히, 바로 그걸 걸림돌이 등장을 했는데, 이제, 우리가, 아, 한국 쪽에서, 당시 제가 청와대 외교 비서관을 하고 있었습니다. 음. 미국이 그 문제를 제기를 하고, 그래서, 좋다. 음. 북한이 만약에 지하에 그렇게 비밀리에 핵시설을 만들고 있으면은, 아, 우리도 미국과 함께, 북한에 대해서 대규모 압박 정책을 취하겠다. 그런데 위성정보만 갖고 이야기를 하지 말고 직접 가서 한번 보자. 아. 어? 직접. 그 눈으로 보는 게 제일 확실합니다. 네. 예. 그저 위성정보는 우리는 위성정보에 대한 굉장히 높은 신뢰도를 주는데 꼭 그렇지만은 않습니다. 그래서 우리가 합의를 했어요. 직접 가서 거의 사실이라면 우리도 북한에 대해서 동참해서 미국과 동참해서 음. 강력하게 압박하겠다. 네. 어, 심지어 아주 강력한 조치도 할수 있다. 음. 이렇게 해서. 3차에 걸쳐서 합의를 해가지고 가서 그 당시 물론 미국이 북한한테 식량 60만 톤을 주면서 가서 봤습니다. 네. 가서 봤더니 지하에 텅빈 동굴. 으흠. 그것도 한 번만 간게 아니라 두분을 갔어요. 다 네. 봤어요. 그래서 지금 제가 강선 시설이 그렇다는 걸 이야기하는 게 아니라 항상 이런 시설에 대한 의혹은요. 실제 가서 합의를 실제 가서 신장을 시찰해 볼 필요가 있습니다. 네. 음. 그런데 제가 왜이 문제를 지금 이야기하느냐 면은 이런 것들이 사실은 북미 간에 신뢰를 만들 수 있고, 북한의 외부에 대한 신뢰를 만들 수 있는, 거꾸로, 거꾸로 그런 기재가 될수 있어요. 네. 만약에 이, 이 나왔는데 그렇다면, 이번에 틀림없이 펌페이오 공무장관이 가서 이 문제 제기 안 했으면 이상하지 않겠어요? 그럼요. 그러면 북한으로서는 자신이 있으면 좋다, 네가꼭 그룹 난아니다 아니다라고 해야 으흠. 자기들이 지금까지 만든 거 만약에 있다 그러면은 그거는 이제 또 전혀 다른 또 차원의 문제가 그렇죠. 되, 네, 네. 되는 건데 그걸 가지고 북미 간에이제 세부적인 협상을 할 수가 있을 거예요 으흠. 그래서 그게 실제로 어~ 그런 우라늄 농축 시설이 아니다라면은 미국으로서 물론 이제 정보 능력에 네. 네. 뭐좀 타격을 입겠지만 은 그러나 음. DIA가 공식 발표한 게 아닙니다. 네, 그냥 언론을 나온 거기 때문에 건가요, DIA에서는 네. 얼마든지 거부할 음. 수 있습니다. 네. 이제 부인.
0: 일부 자료만 나간 어, 거다. 그렇죠. 뭐 그건
3: 뭐 잘못된 거다고 네. 이야기할 수 있고 또 한편으로는 오히려 뭘로 활용할 수 있냐면 은활용에 좋은 의미로 하는 겁니다. 어, 북한이 김정은이 아 우리 그 있다. 너희가 그동안에 우리 압박하고 어, 우리를 제재해서 우리도 MPT 해본 것도 아니고, 네. 우리가 할 능력이 있다 했다. 네. 그런데 앞으로도 이걸 친구한테 해가지고 음흠. 협상해서 없앨 수 있다. 네. 이러면 이것도 꼭또또 또 좋은, 게될수 있어요. 곳이죠.
0: 신뢰도가 높아지죠.
3: 신뢰도 높아지는데, 그게 아닌 방향으로 흘러가면은 아까 이야기한 이 접촉사고가 아니라, 네. 이거는 이제 대형 충돌사고가 되는 겁니다. 그런 것도 이번에 아마 협의가, 저, 좀, 협의가 아니라 상당히 논의가 되, 어, 되지
2: 않을까 이런 생각이 드네요. 네. 그런데 조금 죄송한 얘기겠지만 그 장관님이 쓴그책 음. 빙하는 움직인다에 보면 이제 금창리 문제가 있더라고요. 그런데 네. 거기에 이제 그런 의문은 제기해 놓으셨던데 혹시라도 미리 치웠 쓸 수도 있다 뭐 이런 의문을 제기해 오셨다고 그래서 그거는 사실은 있으니까. 사실은 정확한 건 어떻게 됩니까 치웠을 가능성이 많습니까 아니면 아예 텅빈 동굴이 있는 거 맞습니까 아니면 그 동굴은 인위적으로 뚫어 놓은 거잖아요 예. 예 그래서 그게
3: 저~ 제가 이제 그~ 왜 그걸 그 회고했냐면은 네. 제가 직접 제가 그 문제 관여를 했기 때문에 네. 그 당시 미국의 폐각 관에서 제의 그 상대 얘기 이제 리버톨이라는 에, 이 안보 국장인데 이~ 사람이 이제 아까 이야기한 그런 이야기로 대북 압박을 하자고 그래서 직접 보자 이렇게 했고 그래서 미국이 사실 그한 분만 가서 보고는 아~ 이리 있다가 치워버렸을 것이다 이렇게 음, 볼수 있지만 그게 있었겠죠. 아니고 어, 두분 가서 봤습니다 음. 그리고 이걸 그냥 보는 것은 그 흔적이요. 그냥 깨끗이 사실 소리 없이 흔적 치울 수가 없어요 핵시설이라는 것은 <웃음> 예, 그래서 이제 이제 그 그걸 갖다가 시찰을 했고 그다음에 또또 중요한 것은 그렇게 배웠기 때문에 최소한 만약에 북한이 거기에는 앞으로도 추가적으로 거기에다가 핵시설을 또할 수는 없는 거죠 네. 계속 강수되기 때문에 근데 그때는 핵 문제 전문가들도 갔나요? 갔죠. 아. 예 미국 이. 지금 이번에 저 저기하고는 다른 겁니다. 이번에 분계리 어... 한하고는 차원이 다른 거고요. 음. 어, 이 북한이 초청 행기할수록 이 협상을 해서 음. 우리는 어떤 어떤 조건으로 가서 때 보고 한 번만 아니라 두번 보고 뭐 이렇게 잘 하고 뭐다 한다 이렇게 음. 이제 어, 해설을 한건데 진짜 예, 이 이번 이제 이그 소위 그 강선 네. 어, 이 우라늄 농축 시설. 이게 아마 지금 북미 간의 새로운 협상의 네. 이, 이, 이 주제가 되지 않될수 있지 않겠나 이런 네. 생각이 듭니다.
0: 네. 지금 여하튼 여하튼 간의 비핵화에 대한 그래도 뭔가 진전은 좀 있어야 되는 게 아니냐 그 중에 이제 가장 뭐, 최, 뭐 최상의 것이라고 그러면 완전히 시간표하고 검증의 방법까지 다 나오는 건데 그럼 적어도 그렇지 않더라도 어느 정도까지는 그래도 좀 나와야 요번에 어느 정도까지는 그래도 나와야 비핵화에 이게 진전이 되고 있다라는 신호를 보낼 수 있다고 생각을 하세요.
3: 제일 중요한 게 이제 북한의 핵시설 물질 무기에 대한 신고인데 네네. 신고. 어. 신고를 해야 그 신고에 따라서 검증을 하거든요. 그런데 신고를 한다는 것은 북한으로서는 굉장한 부담입니다. 네. 왜냐하면 자기가 있는 걸다 내놔야 되기 그런 그렇죠. 내놔야 되고 재산
0: 목록을 다 내놔야 네. 되는 거다
3: 내놔야 되는데 네. 이게 이제 에, 북한은 널 지가 약자 입장에 뭐 미국에 대해서는 당연히 약자죠. 약자 네. 입장에 서 있다 이래서 항상 뭔가를 좀 숨겨놓고 싶은 생각이 있단 말씀이에요.
1: 네. 히든카드 이런 네. 거. 네. 네.
3: 그런 거죠. 네. 그런 거죠. 네. 다 내놓고 내가 뭘 믿고 음흠. 내가 뭘 믿고 쉽게 말해서 그냥 이 물이 이 물이 차가운 물인지 뜨거운 물인지 내가 얼어 죽을지 이, 이 화상을 입을지도 모르는 그런 물이 뛰어들느냐 이런 생각이 듭니다 네. 들 겁니다 그래서 그럼에도 불구하고 이게 비핵화의 지금 시작은 결국은 신고입니다 근데 네. 신고는 아까 우리 최 국장님 이야기하신 이 대로 뭐다 보고 있는데 우리 장 국장님 이야기하신 이 대로 네. 다 보고 있는데 신고할 거뭐 있나 이런 이야기 할수 있는데, 그건 네가 먼저 갔습니다. 우리 옛날에 네 죄를 네가 알렸, 알렸다 이런 어, 말하고 갔습니다. 네. <웃음> 네가뭐 갖고 있는지 먼저 신고해라. 응. 우리는 다 알고 있지만은, 그렇게 해서 비교를 해본다 이거니다 네. 그러면 내가 알고 있는 거하고 신고한 거하고 맞으면은, 네. 아, 이 사람은 정직하게 나온다 이렇게 보는 네. 거고, 네. 그게 차등이 있으면은, 네. 이게 아직도 이 사람은 택속인다 네. 이렇게 네. 봐서 이제 진전이 그치. 안 되는 건데, 네. 이렇게 전체적인 신고를 하려고 그러면 은 이건 또 한참 가야 돼요. 네, 네. 그 전에 네. 제가 아까 이야기한 문제가 되는
0: 음흠.
3: 우라늄 농축시설. 영변 같은 건 사실 전에도 북한 미국이 가봤어요. 네. 그래서 우라늄 농축시설 같은 거에 대한 음흠. 신고를 해서 그다음에 미국이 거기에 대한 신고 절차를 합의를 해서 가서 검증을 신고한 거 보니까 맞다. 네. 그다음에 또 다음 단계로 나오고 이런 음. 단계적 신고, 단계적 검증. 가정을 깨서 상호 신뢰로 가는 게 가장 어쩌면 현실적인 방법인데
2: 으흠.
3: 지금 미국이나 또 우리 국내에서도 많은 그런 기대를 하고 있습니다마는 아주 그냥 우리 한때 유행했던 말이 우리 정부에서도 그말 많이 썼어요. 지금 정부에서도. 원샷. 네.
0: 원샷. 북미 그러니까 정상회담 있기 전까지는 그얘기는 네. 원샷. 했죠. 그게 원샷. 네. 이게,
3: 이게 <웃음> 원샷으로 해결될 수 있는 성격의 문제가 아닙니다. 네. 그래서 그렇게는 안 되고 단계적 신고, 단계적 음. 검증, 그리고 다음 단계 나가고 이런 게 에, 비핵화의 시작이 아니겠나.
0: 장관님께서 네. 어느 인터뷰 중에서 그 얘기를 하셨던 것 같은데 지난 북미 정상회담의 성과가 다른 거 어떤 거 이상으로 이게 원샷으로 끝내지 않는다는 걸 서로 확인한 게 가장 큰 성과 중에 하나다. 그런 말씀하시지 않으세요? 네, 서로 확인이
3: 아니라. 이게 원샷으로 끝날 수 없다는 것을 <웃음> <무슨>? 트럼프와 그의 <웃음> 사람들이 네. 예?
0: 이해다 트럼프가 예. 이해 아, 이해했다는 예. 예. 알게 된 네. 것이
3: 네. 나는 어쩌면 가장 큰성과다그게
0: 네. 네. 그러니까 이제 공부가 음. 됐다는 거죠 이제는 음. 예. 공부를 근데, 하고 있다는 거죠. 음. 네. 장원 기자님 그 어떻게 생각하십니까?
1: 그러니까 그 9.19 때도 마찬가지고 우리 이제. 지난 한 북핵 역사가 보여주는 것 중에 제일 심각한 문제가 저는 설들이라고 생각하거든요 설설설 설. 그러니까 지금 뭐냐면 앞서 이제 말씀 주신 국방정보국 자료도 어떤 신문에서는 강선이라는 지역이 아니라 북한이 강성대국을 얘기하기 때문에 강성이 강선으로 잘못 나온 거 아니냐 그래서 구체적으로 강선이라는 데가 어느 지역인지 그리고 어느 지역에서 어떻게 되는지 정확하지 않은 내용들이 막 돌아다니는 것들. 그러니까 확인되지 않은 정보가 무차별적으로 돌아다니면서 의혹을 증폭시키고 신뢰를 방해하는 방법으로 협상을 깨는 이런 식의 행태들도 과거에 있었잖아요. 그러니까 그런 것들에 대한 위험성 이것은 좀 어떻게
3: 보십니 네, 우선 지금 저도 그렇게 생각하는데 강성이든 강선이든 이게 아, 하나의 상징적으로 나오는 이름일 수도 있습니다. 음. 다시 말해서 북한이 비밀리에 우라늄 농축 시설을 하고, 갖고 있는 그 지점을 정확하게 집어서 이야기 할 수도 있지만 그냥 이렇게 뭉뚱그려서뭐 이렇게 해서 음. 우리는 아까 이야기 하신 대로 이거 우리가 이런 거 하고 있다는 거 알고 있다는 표시인데 그 정확한 지명을 이야기할 필요는 없거든요. 음. 이제 그렇고 그 다음에 미국 내에서 이게 협상을 방해하려는 반대하는 이런 내부의 움직임은 과거에도 그렇고 지금도 그렇고 앞으로도 계속 있을 겁니다 그거를 갖다가 왜 미국이 왜딱 한다면 해지 우리는 남북 시각에서 보는 우리 서울에서 한국에서 앉아보면 미국이 네. 왜 저러냐고 그러지만 미국의 정치는 한반도 문제만 그런 게 아니고 유럽 문제도 그렇고 러시아 문제도 그렇고 다 그렇습니다 그래서 그거는 늘 있는 하나의 기정사실이라고 기존의 네. 사실이라고 생각을 하고
2: 어 우리가 이 문제를 따로 나가야 될 겁니다.
0: 네. 네.
2: 그런데 이제 지금 현재 보면 에, 이제 북한이 인권 문제를 제기하는 쪽도 있잖아요. 또 그런데 음, 음. 잘 아시겠지만 제네바 합의도 결국은 미국 의회나 뭐 이런 데에서 북한 인권 문제를 제기하면서. 그 미국이 이제 약속을 안 지킨 측면도 있단 말이죠. 그런데 앞으로도 만약에 이제 북핵 합의나 뭐 이렇게 해서 이제 우리나라나 아니면 저 미국의 일각에서도 인권 문제까지 여기에 더 심으면은 저 미국 협상이 어렵다 그래서 제기를 안 하려고 하는데 만약에 미국이 정권이 바뀌는데도 이 미북 합의를 계속 유지해서 어떤 조약이나 뭐 이런 것처럼 유지를 하려면 결국 인권 문제도 건드려야 되는 것 아니냐 이런 시각도 있어요. 근데 그거는 어떻게 보십니까? 이거는 이제
3: 인권은 지금 바로 북핵 협상에서 지금 초기 단계에서는 아니고 그렇지 초기는 아니고. 그데 네. 이제 아까 제가 두 가지의 개념에 대해서 미국과 북한이 합의를 해야 된다고 해, 말씀을 드렸는데 네. 하나는 도대체가 한반도 비핵화라는 게 뭐냐 이거에 대한 합의하고 으흠. 그다음에 북한이 말하는 체제 안전이라는 게 뭐냐 이런 건데 북한은 자기 체제 안전 중에서 몇 가지 체제 안전이 뭐라고 북한이 개념을 정확하게 내지는 않습니다. 그러나 지금까지 북한이 말하던 걸다 종합해서 보면 은 우선 외부적인 것으로는 미국의 북한에 대한 적대시 정책, 다시 말해서 대북 제재를 해제하고 군사훈련을 통해서 압박하고 이렇게 하지 말고 지난번에 전에 있었던 것처럼 북한의 내부 체제 문제, 인권이라든지 내부 투명성이라든지 이런 거 제기하지 말고 어 그, 이렇게 해서 그다음에 제재 해제를 해서 경제를 먹고 살게 하고 뭐 이런 것들을 자, 북한은 자기의 체제 예, 안전이라고 이제 이렇게 이야기를 할 텐데 이제 그 중에서 하나 들어가는 게 뭐냐면 미국과 북한, 북한과 미국의 외교 관계 수립입니다. 네. 네, 외교. 그렇죠. 네. 외교 관계를 수립하려고 그러면은 북한이 예, 지금 이제 테러 국가로 지정이 돼 있고 인권 최악. 인권 압박 국가로 되어 있는 상태에서 미국이 북한하고 외교 관계를 수립하기가 어렵습니다. 그건 미국이 왜냐 미국의 대외 정책이라는 게 백악관에서 혼자 살수 있는 게 아니고 그 정책에 물론 그걸 갖다 앞에 순두로 하는 것은 백악관이지만 그걸 결국 의회가 뒤에서 좋다고 해주지 않는 한안 되게 돼 있습니다. 각종 제동 장치들이 다 있습니다. 그래서. 외교 관계 수립 단계에 들어가면 인권 문제가 그 당연히 거론이 되고 조건이 되는데 그렇다고 해서 인권이 확실하게 뭐다 만족할 만큼 됐다고 되는 게 아니라 아 인권이 개선 조짐 밑에 있다는 판단을 할수 있으면은 이게 네. 되겠죠. 어 그래서 예이 문제가 이제 그렇게 되는데, 지금 말씀하신 대로 그럼 또 미국은 뭐다 지키느냐, 이제 이, 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 얘기거든요. 네, 네. 다음 트럼프 이후의 정부, 언제 트럼프가 2020년 재선이 될지 안 될지 또뭐 어떻게 될지 그렇죠. 모르지만 뭐 하여튼 앞으로도 6년 정도 이후에는 바뀔 거 아닙니까? 어떻게 됐든. 네, 네. 그래서 이제 북한은, 어 이제 가만히 미국하고 약수 합의를 해보니까 이 백악관하고 음. 합의만 해가 되는 게 아니더라. 그게 이제 어, 나타났던 게 제네바 음. 합의 때 네. 경수로를 미국이 준다고 그랬는데 제공해 준다. 돈은 물론 한국과 일본이 되는 걸로 했지만 미국의 기술이 있는 원자력 그 물질 시설 그다음에 기술 이런 것은 어 미국이 이 동의를 하지 않으면 줄 수가 없어요. 우리한테 있는 거라도. 그게 한미 원자력 협력 협정이 그렇게 약속이 되어 있습니다. 그런데 미국은 미국과 그 나라와 원자력 협력 협정이 없는 나라에 대해서는 그런 걸줄 수가 없어요. 그런데 그 원자력 협력협정은 미국 상원의 비준 동의를 받아야 됩니다. 네, 그비준 동의를 받아야 되는 조약에 해당되는 겁니다. 그런데 그비준 동의는 미국 상원이 100명 아닙니까? 상원이 100명 중에서 67명이 동의를 해야 됩니다. 지금 미국 어느 시절도 한 당이 67석을 해본 적은 없습니다. 그래서 이거는 다시 말해서 미국 내에서 초당적인 지지를 받아야 지금 이야기하는 북미 관계 정상화도 외교 관계도 되고 북한에 대한 미국의 예, 뭐 경수로라든지 그런 첨단 기술도 줄 수가 있고 경제 개발할 수도 있는 겁니다. 네. 그러니까 미국 북한이 뭐라 고 그러냐면은 미국 보고 합의한다 고 그러면 좋다 합의하자. 근데 이거 미국 상원의 비준 동의를 받아서 합의해야 된다 너희들은. 네. 미국은 우리는 북한은 자기들은 자기들은 안에서 인민회의에서 그냥 하면 되지만은 그저 그 요구를 요구를 하고 하니까 지난번에 폼페이오 국무장관이 상원 비준 상원에 가서 아 북한하고 합의하면 상원 비준 동의를 받겠다고. 그기서 선수를 했어요. 네. 그래서 이런 거대한 것들이 앞에, 앞으로 에앞 놓여 있는 문제인데 지금 말씀하신 인권 문제는 지금 당장 거론할 사항은 아니고 앞으로 네. 다가올 문제이다. 네. 이제
0: 제가 지금, 좀, 잠깐만요. 음. 여기도 너무나 중요한 지금 사안을 네. 얘기하셨기 때문에 미국의 의회 문제뿐만 아니라 우리의 회도 문제하고도 관련이 되기 네. 때문에 여기서 좀 잠시 쉬고요. 여기서부터 시작을 하고 또 다음 이야기로 넘어가도록 하겠습니다. KBS 오늘 열린 토론 금요일 코너에 인물 있는 인물 토론. 송민순 전 외교통상부 장관 모시고 얘기 나누고 있는데 역시 실전 경험을 하신 선수라서 지금 얘기의 생생함이 아주 바로 다가오고 있습니다. 저희 잠시 쉬었다가 인터뷰 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.